Welcome to Pablo Held Investigates. Today's episode features guitarist and composer Wolfgang Mutspiel. Please note that this conversation is in German, so if you're not fluent, go to YouTube to check out the video version. It includes English subtitles. Die erste Platte von Wolfgang Mutspiel, die ich gehört habe, war Realbook Stories mit Mark Johnson und Brian Blade. Das habe ich rauf und runter gehört und auch viel dazu mitgespielt. Besonders faszinierte mich Wolfgangs Klarheit und seine Gabe, besondere Räume für seine Bands zu schaffen. Andere wichtige Alben für mich waren Air Love and Vitamins, Friendly Travelers und Bright Side. Ich habe seither mit großem Interesse Wolfgangs musikalische Aktivitäten verfolgt und viel Inspiration daraus gezogen. In unserer Unterhaltung spreche ich mit Wolfgang über die Klarheit seines Spiels, seine Gabe, besondere Bands zusammenzustellen, Übemethoden, seine Zeit mit Paul Motion, Komponieren, das Trio mit Brian Blade und Mark Johnson, wichtige Konzerterlebnisse, Olivier Messiaen, eine Ballade von Johannes Brahms und vieles mehr. Viel Vergnügen. Eine Sache, die immer für mich so durchscheint, wenn ich dich höre, ist etwas, was ich total bewundere und ist deine, das ist deine Klarheit. Was du nicht spielst und was du spielst, so eine No-Bullshit-Attitüde, die aber alles, was du spielst, umso stärker machen lässt. So. Und da wollte ich dich fragen, woher das kommt, ob du dafür etwas getan hast, ob das war etwas war, was schon immer in deinem Spiel war oder woran du auch arbeiten musstest. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie bedingt dadurch, dass ich mit klassischer Musik aufgewachsen bin, weil da einfach alles so klar ist. Mhm. Als ich dann zu improvisieren begonnen habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich gewisse Defizite habe, mhm. besonders was die Time betrifft, habe ich dann sehr bewusst gearbeitet an meinen Phrasen bzw. an meinem Timing und wie ich die Phrasen reinsetze in den Takt. Wie hast du das gemacht? sehr viel gehört und mitgespielt, äh, weniger transkribiert, sondern eher so mitgenudelt. Ja. Dann sehr viel Metronom und ausprobieren, wo fühlt es sich wie an und, und das mhm. ist auch nach wie vor nicht zu Ende, dieser Prozess. Also wenn ich übe, dann ist das ziemlich das Erste, was ich mache, das Metronom einschalten und dieses Gefühl, wo sitzt der Ton. Gibt es da bestimmte Übungen, die du dann machst? Mittlerweile ist es einfach so, dass ich dann über ein Beat oder über ein äh, Loop von diesem Drum Genius oder über das Metronom einfach spiele und dann aus diesem Spielen ergibt sich vielleicht eine harmonische Zone, in der ich bleibe oder so. Das ist jetzt mittlerweile weniger strukturiert. Mein Üben ist mittlerweile mehr so das Körperliche in Schuss halten. Früher war das schon viel genauer. Zum Beispiel gewisse Phrasings nachmachen von gewissen Künstlern. Also zeitlang war ich völlig in, into Pat Metheny und da habe ich dann versucht, das so total nachzumachen, wie das geschmeidig, diese ganz eigenartige Versierung von Pat. Dann habe ich dann verschiedene andere Musiker auch so nachempfunden. Wichtig war für mich da der Keith Jarrett, weil ich auch finde, dass der auf eine sehr besondere Art swingt. Nicht extrem hinten und es ist nicht extrem triolisch, aber es swingt. Interessant, weil wenn man jetzt an diese... Musiker denkt, die mich da am Anfang sehr beeinflusst haben, also Pat Mussini, Keith Jarrett und in letzter Zeit höre ich immer wieder auch sehr gerne den Kurt Rosenwinkel, mhm. das swingt ja auch auf eine ganz, ganz eigene Art, ja. jeder swingt ja anders, das ist das eines der persönlichsten Stilmittel in der Improvisation, wie man mit der Time umgeht, dieses Mikrotiming. Mhm. Wie gesagt, nachdem ich da 
Defizite empfunden habe als, als Jugendlicher. Und immer wenn wir einen Unfall hatten, sozusagen in der Band, <lacht> habe ich schon äh, automatisch gedacht, das war sicher wieder mal ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mir das mal richtig anschauen. Und das war für mich sehr wertvoll, weil dadurch habe ich ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, sodass ich gerne und furchtlos mit Schlagzeugern spielen wollte und konnte. Und dann das große Glück hatte eben im Laufe meines musikalischen Lebens mit ganz vielen wirklich großartigen Schlagzeugen zu spielen, die ich sehr verehrt habe. Zum Teil schon jahrelang mit denen im Kopf sozusagen gespielt habe. So, so Daydreaming, aha, der, der sitzt jetzt da, der Musiker und der und wir spielen da und da. Mhm. Also dann stundenlang war ich wirklich auf der Bühne mit den Leuten, also nur imaginär. Und in einigen Fällen ist es dann auch wirklich wahr geworden. Und das war dann erstaunlich, weil dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist nicht das erste Mal. Es, hat sich, es war ein, nur eine Fortsetzung meiner Imagination. So dieses Taffe von Paul Motion, diese ganz eigene Art von Swing und dieses, dieses einerseits Kindliche und andererseits das Unzärtliche. Der ja. spielt einfach ganz besonders, haut er auf die, auf die Trommeln. Das ist ein gewisser Sound, eine gewisse Intensität. Und die habe ich schon vorher gehört und die war dann natürlich da. Und auch dieses Grumpy, ja. Grump, Grumpiness, mhm. die habe ich dann natürlich auf Tour auch in anderen Bereichen als in der Musik äh, erfahren. Ich war relativ un unerschrocken, Leute zu fragen, mit mir zu spielen. Im Nachhinein kommt mir das unglaublich vor, dass ich mir das getraut habe. Aber mhm. ich habe meine Helden dann irgendwann mal einfach kontaktiert. Und einige haben, weil ich dann irgendwie von verschiedenen Kollegen empfohlen wurde, Gott sei Dank hat mich, der, mein Lehrer Mick Goodrick hat mir da sehr viel geholfen. Mhm. Und dann hat der Paul einfach wahrscheinlich den Mick angerufen und gefragt, ja, ist der okay? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich auf einmal mit Paul Motion und Mark Johnson im Trio gespielt. Das war natürlich unglaubliche Lernerfahrung. Es waren einige Tourneen mit in dem Trio, und, und die Platte Perspectives und dann verschiedene Zusammenarbeiten mit beiden. Beim Paul war ich kurz für ein paar Wochen in diesem Electric Bebop Band. Und da wurde diese Platte dann gemacht. Reincarnation. Genau. Ja. ja. Diese ersten Touren mit Paul Motion und Mark Johnson, waren die unter deinem Namen? Die waren tatsächlich unter meinem Namen, ja. Mhm. Und unglaubliches Lernfeld. Also der, der Paul hat <lacht> eine gewisse Art Schlagzeug zu spielen die manche Stücke unglaublich großartig gemacht hat hm. und andere Stücke unmöglich gemacht hat. <lacht> erzähl mal, erzähl mal genau. Na, es war einfach so, dass ich glaube, es war, wenn, wenn ihm das Stück gefallen hat, dann, dann hat er so gespielt, dass es toll klingt. Mhm. Und ich glaube, wenn ihm das Stück nicht gefallen hat, hat er so gespielt, dass es schlecht klingt, dass man es nicht mehr weiterspielt. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich dann auch gewisse Stücke einfach nach der ersten Probe sofort wieder zurückgezogen, weil sie so furchtbar klungen haben. <lacht> ja, und das ist eine gewisse Attitude halt, also von der Generation, die ich auch schätze, da, da steckt eine große Ehrlichkeit dahinter. Mhm. Jeder Hit ist wahr und jeder Ton ist wahr und es gibt keine Grauzonen und das sagt immer, wie er was empfindet und es mhm. hat es so, das ist so dagegen, das Gegenteil vom Strebersound. Mhm, ja. Den Strebersound haben wir ja besprochen. Finde ich gut, das Wort. <lacht> und ja, 
Paul Motion ist einfach das Gegenteil davon. Oder sagen wir Zabinul oder solche Typen. Ja. Ja, ja. ja, das stimmt. Das bringt uns ja eigentlich wieder zurück zu dieser Klarheit. Ich finde nämlich auch, dass diese Klarheit bei dir sich jetzt nicht nur in der Time äußert, sondern auch in der Auswahl dessen, was du spielst. Ich meine, das Gitarristen-Klischee ist natürlich, dass man so auch dass so viel genudelt wird auf eine Art, weißt du? Das, ähm dass es teilweise vielleicht sogar leicht ist zu spielen und dann spielt man bestimmte Sachen einfach, die an dem Finger liegen und so. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass es gerade bei dir, dass da ganz viel wegfällt, so davon. Ja, das ist natürlich auch im Laufe der Zeit passiert. Also mhm. ganz am Anfang habe ich noch wahnsinnig viel gespielt und ich hatte einen sehr guten, engen Freund, der war mein toughester Kritiker und der <lacht> hat nach jedem Konzert, da war ich irgendwie 16 oder so, nach jedem kleinen Konzert, das ich damals hatte in Graz, hat er mich völlig beinhart kritisiert. Gesagt, warum spielst du so viel? Das ist ja Wahnsinn, du hörst gar nicht mehr auf. Mhm. Und dann habe ich oft meine Konzerte aufgenommen und ich musste ihm recht geben. Mhm. Dann habe ich dann auch sehr bewusst gearbeitet, dass ich dieses, diese Automatismen mal ausschalte. Meistens durch mich selber aufnehmen und schockiert sein, wie viel Noten man da reinpresst, unsinnigerweise. Ja. Ich glaube ja sehr an die Wahrheit der Aufnahmen. Es gibt gewisse Dinge, die live gut funktionieren, wenn man sie aufgenommen dann hört, bestehen sie nicht. Durch dieses viele Aufnehmen und mich selbst hören, habe ich dann auch so einen Drang gehabt, das zu entflechten und vielleicht weniger und dafür mit mehr Gewicht. Hm. Aber im Prinzip ist es so, ich strebe eigentlich immer nur danach, dass sich eine Atmosphäre aufbaut, in der ich selbstverständlich spielen kann, ohne viel Bemühung. Ja. Weißt du, wenn das von selbst dann geht, du denkst mhm. immer nach, was du jetzt machen musst, das fließt. Ich strebe eigentlich immer danach, diese Atmosphäre aufzubauen mit Musikern. Mit manchen kann ich es besser, mit manchen weniger gut. Und ich kann schlecht einfach so entscheiden, jetzt, jetzt gebe ich Gas und jetzt pushe ich den Energielevel nach oben und jetzt, also ich kann hm. schlecht so steuern wie hm. ein Chris Potter oder sowas. Hm. Ich muss immer auf dieser Welle, ich muss die Welle spüren da unten. Hm. Dann kann ich erst was machen. Ja. Das heißt, ich bin jemand, der auf diese atmosphärische emotionale Ebene sehr angewiesen ist. Sonst fällt mir nichts ein, sonst habe ich keine Lust. Also dasselbe Prinzip äh, herrscht auch im Solospiel. Mhm. Dadurch, was du vorher gespielt hast oder auf die Art, wie du vorher gespielt hast, kannst du was aufbauen und kannst dir selbst diese Welle erzeugen. Mhm. Oder diese Atmosphäre. Ich versuche meine kompositorische und sonstige Ästhetik einfach weiterzuführen im Solo. Mhm. Mittlerweile, weißt du, es ist ja. so die Ambition, das Killing Solo, das habe ich nicht mehr. Ja, das habe ich mal gehabt, aber das mhm. ist mir nicht wichtig. Natürlich muss es stark sein und irgendwie, ich muss es gern anhören wollen später, aber ob da jetzt die schnellen Licks drin sind, die ich in letzter Zeit geübt habe oder nicht, ist mir egal. Wie konntest du dich davon trennen? Eigentlich nur dadurch, dass ich gehört habe, dass die ambitionierten Soli oft nicht gut gelungen haben bei mhm. mir. Wenn ich für mich das Gefühl habe, ich schwindle, nee, das brauche ich nicht. Mhm. 
Es gibt viele Bereiche, wo ich noch gern mehr hingehen will. Also so dieses ganz absichtslose Full Risk ohne Netz. Das ist eine Zone, da möchte ich noch viel mehr hin. Wie glaubst du, kommst du da mehr hin? Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Bewusstwerden von dieser Welt, die ich einfach dann einlade. Und wenn ich das, wenn ich das verkörper, dann wird sich alles Weitere geben. Mhm. Die Mitmusiker und die Stücke. Und Oder vielleicht gibt es dann gar keine Stücke. Mhm. Es gibt so einen Moment auf in Django, auf der neuesten Platte. Ist das für Django Bates? Oder? Ja, okay. viele glaubten, es ist für Django Reinhardt. Ja, ich habe auch beim ersten Moment dran gedacht und dann dachte ich, aber ja, vielleicht, es kommt woanders her auf eine Art oder ja. es geht woanders hin. Ähm, es gibt so einen Moment, nachdem ihr das Thema gespielt habt, wo du mit Brad äh, Duo spielst. Ist das nicht so ein Moment? Also es wirkt nämlich frei. Wobei das ist auch, frei, ja. Aber ich war mir beim ersten Mal hören nicht ganz sicher, was jetzt abgeht, weil es so geil zusammen ist auch. Ne? Also. Danke, es ist schön, dass du diesen Moment herausholst, weil das für mich auch ein sehr spezieller Moment war. Am Notenblatt ist tatsächlich nur Free Duo und sonst nichts. Ja. Und das ist halt so ein Geschenk des Moments, einerseits gut zugehört, die vielen, vielen, vielen Jahre ihr Training waren auch nicht schlecht in dem Fall. Ja. Mhm. Und Brad hört sowieso unglaublich gut. Und dann einfach trust the moment und dann kommt so ein Geflecht zustande, was man eigentlich nicht schreiben würde. Also ich würde diese Musik <lacht> nicht komponieren, aber ich, ich bin froh, dass es entstanden ist. Mhm. Und das ist auch sehr heikel, das ist ein sehr fragiles Spielen. Wir sind ja nicht abstrakt harmonisch, wir bleiben so tonal, aber doch mit so einer ausgereizten, erweiterten Harmonik. Hm. Und sozusagen der falsche Ton kann da schon den Flow ziemlich stoppen. Kannst du mir noch mehr über das Stück erzählen? Ich glaube, das ist beeinflusst von so gewissen Django Bates Balladen. Hm. Hat eine so eine wilde Seite, so eine zappereske Dichte und die andere Seite ist so dieses ganz harmonisch reiche, mhm. langsame, besonders tolle Mittelstimmenbewegungen. Mhm. Da gibt es das fantastische Stück Early Bloomer, das du mhm. vielleicht kennst. Nee, muss ich mal Es ist ein wunderschönes Big Band Stück, das dauert nur 2 Minuten 40. Es hat so ein minimalistisches Motiv als, als Melodie, so eine kleine Zelle, eine aufsteigende. Und jedes Mal, wenn die Zelle erklingt, wird sie anders reharmonisiert und unglaublich toll arrangiert. Das habe ich einmal so richtig ausgecheckt, das Stück. Und als ich begonnen habe, dieses Stück zu schreiben vor Django, ähm, ist mir der Django Bates eingefallen und dann habe ich einfach so ein bisschen an ihn gedacht und in seinem Sinne weitergeschrieben. Es ist auch so ein, ein Weg, Komposition und Improvisation zusammenzuführen, der mir gefällt, weil es ist wirklich viel ausgeschrieben. Es ist nicht nur Chords und Melodie, sondern es ist mehrstimmig, es ist Polyphon. Es gibt bis zur Minute eins oder so, spielt man mal nur die Töne, die da stehen. Und dann wird es aber ganz frei. Das gefällt mir, wenn, wenn beides so dicht ist. Auch das Trompetensolo ist ja dann über einen sehr ausgeschriebenen Teil, über einen sehr fixierten Teil. Ist auch für mich sehr schön, wie der Ambrose diese, diese Solo gestaltet. Mhm. Wie er sich da Spiral, spiralenartig aus der Harmonie dreht. Ja, er sucht die Töne, die dazwischen sind auf eine Art. Genau, ja. Mhm. 
Hast du mit ihm über sowas gesprochen? Oder, oder, ähm, Nein. Ich habe das Gefühl, nee. dass er jemand ist, der jetzt nicht so großartig über die Musik spricht oder so. Nee, also ich muss sagen, das ist etwas, was die meisten Musiker, mit denen ich spiele, reden nicht viel über Musik. Mhm. Ab ja. und zu mal so eine Andeutung oder, oder auch nach, im Studio, wenn das, wenn das ist verklungen und da gibt es keine große Diskussion. Woher kommt das, meinst du? Ich glaube, das kommt daher, dass die dermaßen in dem Spiel mit den Tönen sind in dieser Welt und das ist sozusagen getan, wenn das Stück aufgenommen ist. Wozu soll man da jetzt noch was sagen? Es ist ja, ja schon gespielt. Ja, ja. Dann kann man es vielleicht nochmal spielen, aber ich habe das Gefühl, sie beschützen das vielleicht dadurch. Mhm. Ja, einerseits, man kann mal was zerreden und man kann auch sehr viel faken mit Worten. Ne? Es mhm. gibt auch dieses, dieses andere Gehabe, dass man so alle sagen, ja, yeah, super, war geil. Aber war es wirklich so? Mhm. Weißt, ja. dass man auch sozusagen zusammen produktiv kritisch sein kann. Ja. Nicht kritisch im Sinne von niedermachen, sondern ja, Türen aufmachen, dadurch, dass man Türen was aufmachen, sagt, wie, ja, wie geht es noch besser oder wo war etwas, was wir erreicht haben, was wir ausdehnen wollen oder solche Sachen. Mhm. Das vermisse ich ein bisschen in meinen Bands. Mhm. Du hast ja auch Bands, die schon länger bestehen oder beziehungsweise Beziehungen, die länger bestehen. So, ne? Ja, absolut. Zum einen müsste das ja eigentlich voraussetzen, dass man besser über Sachen sprechen kann oder offener über Sachen sprechen kann, aber natürlich auch das andere Extrem, dass man über vieles gar nicht sprechen muss. Ich glaube, das ist eher das Zweitere mhm. der Fall. Ja. Aber ich, sozusagen der, der Blick von außen auf die eigene Musik von Kollegen, den finde ich eigentlich ziemlich wertvoll. Und ich finde, das gibt so ein bisschen eine, eine übertriebene Coolheit im Jazz. Ja. Ich würde gern mehr über Musik reden, ich finde es interessant. <lacht> ja, ich würde gerne über deine Beziehung mit, mit Brian Blade sprechen. Was du von ihm lernen konntest, wenn du mit ihm spielst. Qualitäten, die, du, die dich an ihm faszinieren. Oder vielleicht auch besondere ähm, Erlebnisse, die ihr zusammen hattet? Das Erste, was mir einfällt, ist diese vollkommene, hundertprozentige Hingabe an das Spiel und an den Moment. Und zwar immer. Hm. Bei jeder Probe. Es gibt kein Nebenbei. Es ist immer nur 100% Fokus. Das ist schon mal inspirierend. Hm. Ein Feiern des jedes Details, ein Feiern des Moments, ein Feiern der... Also es ist mit so viel Liebe alles ausge, ausgeführt. Ich glaube, dass da eben viel mitspielt, wie, wie der Brian Blade zur Musik gekommen ist, nämlich, dass er eben als Sohn eines Pastors in der Kirche gespielt hat, zusammen mhm. mit seinem Bruder. Everything is praise, hat er mal gesagt, und das ist es auch. Jeder Schlag und jedes, jede Pause, mhm. spielerisch und locker. und ist auch jemand, der, der sich nicht gerne wiederholt und mich oft schon durch sein Spiel davon abgehalten hat, in gewisse Zonen eines Stücks zu gehen, die mhm. gestern gut funktioniert hat. Ja. Und da gibt es eben diese eine Geschichte, wo wir einmal im Trio gespielt haben. Das war ein Trio mit Mark Johnson und Brian Blade. 
ein Stück, das eben am Tag vorher in Kopenhagen so richtig explodiert ist. Haben wir dann am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr wo, gespielt, aber ich wollte da wieder hin mit meinem Solo, habe das schon so angebahnt. Ich wollte wieder in diese explosive, rockige Stimmung da. Und er hat aber mit seinem Schlagzeug irgendwie nur gesagt, nein, 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 nicht jetzt, nein, ja, heute nicht, heute ist woanders. Ja. Ja. Und es ja. war so eine schöne Lesson, auch ohne Worte, weil man kann es nie wiederholen. Ja. Und wenn man es versucht, kann man eigentlich nur scheitern. Hat man schon verloren, ja. Mhm. Was mir auch noch einfällt, ist, neben all dem unglaublichen Sound und so weiter, den er hat und dieses Timing und, 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 und dieses Geschmeidige. Was auch sehr schön ist, ist, Fehler sind ihm ziemlich egal. Der fällt auch mal, mal wo raus und das hat aber überhaupt keine Konsequenzen auf seine Laune. Ja? Ja. Da ist er in einer Zehntelsekunde ist er wieder drin. Das ist also das Gegenteil von vorsichtig. Und das ist auch irgendwie erfrischend, dass auf, diesem, auf dieser höchsten Ebene des Improvisierens oder des Umgangs mit Time, würde ich mal sagen, Brian Blade ist so ziemlich, mir fällt nichts mehr Besseres ein, dass hier also es in keiner Weise darum geht, perfekt zu sein. Und ganz im Gegenteil, wenn du kein Risiko nimmst, dann hat es einen gewissen Plafond, der nicht überschritten werden kann. Und das ist für mich inspirierend. Als, als Mitspieler. Ich bin da nicht so furchtlos wie, wie er und das, das sauge ich auf und versuche da mir auch anzueignen. Ich fand das auch so interessant, dass du dann gerade ihn und Mark Johnson zusammentust, die, glaube ich, vorher noch nicht zusammen gespielt hatten, oder? Richtig. Und ja, die haben auch unglaublich zusammengepasst. Wie gehst du vor, wenn du eine Band zusammenstellst? Ich gehe wahrscheinlich aus von einem gewissen kompositorischer Lust oder sowas. Mhm. Und zum Beispiel bevor diesen Quintett-Alben war mir einfach klar, dass ich was Polyphones machen will mit mehreren Stimmen, wo ich kompositorisch über das Trio hinausgehen kann. Und dann habe ich einfach an die, die Wesen gedacht, die die Art, wie die Stimmen sein sollen. Also es, es muss... Mu Ambrose war mein, mein Favorite, aber es könnte auch Tom Harrell sein. Mhm. Hat für mich ein verwandtes Wesen. Mhm. So eine Art von Wesen wollte ich auf der Trompete. Es ist so ein gewisser Klang, eine gewisse Gestalt. Ja, und Brad war einfach so ein, ein Wunsch, weil ich den schon lang verfolge, seine Musik, und auch gut kenne, weil ich so viel mit seinen Mitmusikern spiele hm. und auch seine Musik über lange Jahre gehört und großer Wunsch mal mit ihm zu spielen. Du holst auch aus Brad was raus durch die Besetzung, was man sonst nicht von ihm hört. So, ne? Genauso von den anderen Songs von Eric Harland. Auf diese Art hört man ihn auch nicht oft. Stimmt. Ich finde sogar, dass man den, den Ambrose auch nicht oft so hört. Hm dass eine rauere, experimentellere Seite oft mehr in den Vordergrund rückt in, in anderen Sachen. Und dieses Zärtliche, fast nur mehr Flüsternde, das, das liebe ich an ihm. Das ist ein mutiger Improvisator, ja. der wirklich sehr, sehr ähm, auf das Geflecht, was gerade herrscht, Bezug nimmt. Auf dieser Rising Grace-Platte 
sind mir ein paar Stellen erst im Nachhinein bewusst worden, wo, wo so zwischen den einzelnen Musikern wirklich eine komplexe Reaktionenkette herrscht. Ich will das einmal so auf nicht, vier oder fünf Takte transkribieren und dann, ich könnte da, glaube ich, 100 Pfeile zeichnen, was was beeinflusst hat. Und der Einfluss ist auch so einer, der absolut hört und der geht nicht an ein Solo mit einer gewissen Idee, wie das jetzt sein soll. Der hört, hört zuerst mal zu. Mhm. Ja, da muss ich gerade an einen Satz denken, ich weiß nicht, wo ich das letztens gehört habe, dass jedes Solo erstmal mit Stille oder mit Pause beginnt und dass man dann anfängt, diese Pause mit Sachen zu füllen. Ja, oder auch den Mut, den er hat manchmal bei Konzerten, dass er ein ganzes Solo aufgrund der ersten Sekunden hat sich eine gewisse Atmosphäre gegeben und er, er hat einen Beitrag geleistet, der vielleicht nur ein Sound ist oder nur maybe even ein ugly Sound. Kein Ton im Sinne mhm. von konkrete Pitch, nur Sound. Und dann hat er den Mut zu versuchen, mit dem Klang das Ganze zu bestreiten. Da muss die Ruhe bewahren, weil es gibt keine Garantie, dass das gut ausgehen wird. <lacht> es gibt auch Stellen, wo es dann nicht gut ausgeht. Das gehört auch dazu. Also Teil vom Prozess? Teil, Teil vom Prozess, gut scheitern, extrem wichtig. Also wenn das Setup so ist, dass du nicht scheitern kannst, ist es falsch. Ich habe gelesen, dass du äh, dass es eine Zeit gab, wo du einen Hiatus hattest oder aufgehört hast zu spielen oder aufgehört hast zu üben. Oder es war relativ kurz, ja, so ein halbes Jahr. Das war, als meine Tochter dann geboren wurde, äh, 2015. Mhm. Ich habe nicht wirklich aufgehört zum Spielen, aber ich habe keine Konzerte, keine öffentlichen Auftritte, kein Unterrichten und habe nur geübt. Aber oh ja. wenig, wenig. Vielleicht so. Halbe Stunde. Mhm. Eigentlich wollte ich ein Ja machen. Und eigentlich wollte ich tatsächlich einfach sehen, was passiert, wenn ich nichts tue. Mhm. Wenn ich aus dieser ganzen Maschinerie von Aktivitäten aussteige. Also ich habe da so Fantasien gehabt, dass ich da irgendwie große, absichtslose Reisen unternehme oder zwei Monate lang alle Fußballspiele dieser Welt sehe oder sowas. Aber tatsächlich, was dann tatsächlich passiert ist, ist, dass unsere Tochter gekommen ist. Mhm. Als ich das äh, Sabbatical geplant habe, war das noch nicht klar. Und ah, ja. natürlich war das dann im Nachhinein umso sinnvoller, dass man ein halbes Jahr wirklich nur für sie Zeit habe. Aber dieses Aussteigen aus, aus, dem, aus der Routine oder aus dem, aus dem, was man von sich selbst erwartet, ist, glaube ich, gut. Also würde ich gerne nochmal machen. Und war da eine Angst da, dass es irgendwie nicht wieder losgeht, wenn, wenn man wieder anfängt? Oder? Nee, eher Neugierde. Also ich, ist, ist das Schreiben ist etwas, was, was für mich große Freude bedeutet und, und, und sehr, dazu muss ich mich überhaupt nicht zwingen. Wenn ich die Gitarre angreife, meistens nach 10, 15 Minuten kommt irgendein kleines Häppchen, was 
was sofort danach schreit, vielleicht weiterentwickelt zu werden, kompositorisch. Und das Schreiben, das Finden von Stücken, das ist etwas, was ich sehr gern mache. Auch wenn ich, sagen wir mal, mit dem, mit, dem, mit dem öffentlichen Musikerleben aufhören würde, würde ich das immer weitermachen, glaube mhm. ich. Das ist eine befriedigende Tätigkeit für mich. Ja. Wir haben ja alle diese Konzerte, auf die wir gegangen sind, in, in ganz bestimmten Zeiten, vielleicht auch jetzt noch, die uns wirklich unwiederbringlich beeinflussen und zu denen man immer wieder zurückkehrt und darüber nachdenkt, wie diese kleine Lektion, die man vielleicht bei dem einen Konzert gelernt hat, mhm. wie die einen immer noch weiter trägt. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, was für Erfahrungen du da hattest, wichtige Konzerte? Zunächst fällt mir ein, mein, mein ehemaliger Gitarrenprofessor in Graz, der heißt Harry Peppel, der lebt nicht mehr er war ein ganz, ganz toller Gitarrist und der hat in einem Duo gespielt mit einem Vibraphonisten, der heißt Werner Pirchner. Und dieses Duo war sehr speziell und da gab es Konzerte von den beiden, die mich extrem beeinflusst haben, auch meinen Bruder. Und wir haben damals, mein Bruder und ich, mein Bruder Christian und ich haben damals schon viel im Duo gespielt. Und da war dieses Duo so für uns so ein Vorbild. Mhm. Und, da, und so dieses Kreieren von von dichten Energien, dass der Harry Peppel so auf eine ganz bestimmte Art konnte. Der hat so, so wie Lawinen losgetreten musikalisch. Hm. Das war so richtig, richtig gefährlich worden, wenn der gespielt hat. Unglaublich. Und ein anderes, das mir ewig in Erinnerung bleiben wird, ist ein Dave Holland Quintett mit dem jungen Steve Coleman. Mhm und Kenny Wheeler und Julian Priester und Marvin Smith Smith. Mhm. Wo war das? Das war auch in Graz. Dann natürlich Pat Metheny Group, auch in Graz. Mhm. Da war ich sogar vom, vom ersten Soundcheck-Ton dabei, habe ich mich da schon in die Halle geschlichen. Ja. Und Miles Davis in einem Festival in Österreich. Welches? Festival hieß... Ähm, Wiesen. Da habe ich den Bootleg von, 84? Ja? Ja. Wirklich? Ja. Schicke ich dir mal. Ja, bitte. Das wäre interessant, da kann ich das an meiner Erinnerung überprüfen. Mhm. Was, an ja, was kannst du dich erinnern? Also ich kann mich an vieles erinnern, aber, aber eines, eines der ein, eindrücklichsten Dinge war das, das war schon ein langer Festivaltag und wir, wir sind da, wie man früher hat man da gecampt auf diesen Jazzfestivals. Das war, glaube ich, der dritte Tag. Und man hat für Miles aufgebaut und Miles Musiker sind nach der Reihe rausgegangen und haben schon ihre Instrumente probiert. Miles selbst hat sich noch nicht gezeigt und es gab so eine unglaubliche Spannung schon im Publikum. Jetzt kommt der Miles. Jetzt <lacht> ja. kommt der König. Mhm. Und der Miles hat dann von hinten sein Funkmikrofon mit einem kleinen ausprobiert, woraufhin die ganze Masse explodiert ist. Wow. Und wenn man gedacht, wow, wie kann man in einen Sound sein Wesen so legen? <lacht> ja. Ein kleiner Babyschrei und die ganze Welt weiß, es ist Miles. Mhm. Wow. Ja, es war unglaublich. 
völlig unabhängig von Tonhöhe und wo das im Takt ist, völlig egal. Es ist nur der Klang. Mhm. Bei so ein paar Stücken von dir habe ich das Gefühl, dass du Olivier Messiaen sehr gerne magst. Richtig. Und dass das ein wichtiger Einfluss auch für dich ist. Ja, jemand, den ich sehr gerne höre und dessen Methoden ich wirklich nicht besonders im Detail studiert habe. Mhm. Aber ich habe mir jetzt dieses Buch gekauft von ihm über seine musikalische äh, Sprache. Ja. Und da steht das eigentlich eh alles ganz klar drinnen. Aber prinzipiell ist das so einer der Komponisten, die ich ja zeitlang sehr viel gehört habe und die mich nach wie vor beeinflussen, weil es eine, eine Art von Umgang mit der Zeit gibt, die er durch seine Kompositionen schafft, die ich sehr interessant finde. Erzähl mal. Ja, es ist einfach eine Art von Dramaturgie, wo es nicht darum geht, einen Spannungsbogen aufzubauen und wieder abzubauen, sondern es ist eher ein musikalischer Zustand, der kann eine halbe Minute oder eine halbe Stunde dauern. Das ist nicht so wichtig. Dieses Aufheben dieses erzählerischen Komponierens, mhm. was zum Beispiel auch der Avopert macht oder... Ja. Morten Feldman vielleicht? Ja, auf jeden Fall Morten Feldman. Mhm. Die Minimalisten auf ihre Art auch, aber die interessieren mich weniger. Und ich finde so, wie der Messiaen das macht, das ist wahnsinnig, da leuchtet immer so ein Himmel ja. über, der, über der Musik. Wenn man seine Biografie kennt, weiß man, dass er sehr religiös ist, aber das hat... Ähm, er erzeugt wirklich etwas in der Musik, das irgendwie spirituell ist. Mhm. Und, und das Ganze aber re relativ nüchtern und sachlich, wenn man seine Methoden betrachtet. Ja. Das ist ja, ist ja alles System, mhm. sowohl rhythmisch als auch äh, harmonisch. Mhm. Ja, aber es entsteht Diese, steht so eine Freiheit ja. beim Hören. In, Absolut. in einem. So, ne? ja. Trotz Systematik und so. Ne? Ja, das, das finde ich sehr interessant, diese Kombination aus dieser rigiden Technik mhm. und dieser völlig weiten, spirituellen, emotional aufgeladenen Welt. Ja. In der neuen Musik gibt es wenige, die, die diesen Spagat schaffen. Bei Lichtzelle habe ich das am, habe ich, hatte ich so einen Moment, wo ich an Messiaen denken musste. Das ist eindeutig Messiaen inspiriert, ja, absolut. Und dann gab es auch einen Moment bei Angel Envy, wo ich darüber nachdenken musste. Es gibt so ein, eine Wendung da drin. Oh ja, ich weiß schon. Wenn es von G auf B über F geht. Mhm, genau. Dann musste ich an das Quartett für das Ende der Zeit denken. Ach, du hörst sehr gut, Pablo. Das stimmt genau. Das stimmt genau. Ja, aber es ist, das ist doch schön, dass diese Einflüsse, wie die ihren Weg finden, in, es ist auch für, für alle auf, auf eine Art auch was Beruhigendes, finde ich, wenn man Einflüsse bei, bei Leuten raushören kann. So. Absolut. Ja, also, dass nichts Und von irgendwo kommt einfach nur, sondern... Ich finde diesen Beitrag so, ich finde es so einen schönen Gedanken, dass man mit zwei Takten einen Beitrag leisten kann für ganze riesige Hörerschaft und Musikerschaft. Also 
Mhm. Wenn ich jetzt an diese Takte von, von Monsieur denke, wo dieses Cello-Solo da ist, mhm. bei Quartett für das Ende der Zeit, das haben wir alle so inhaliert, mhm. wie, wie viel er uns da gibt mit diesen wenigen Takten, mit diesen ja, wenigen absolut. Noten, die er da aufgeschrieben hat. Ja? Mhm. Oder gewisse, weiß nicht, bei mir gibt es da so Brahms-Klavierstücke. Mhm. Da gibt es ein paar Takte, die sind so eingebrannt. Eingebrannt? Ja, eingebramst. <lacht> und da weiß ich, bei manchen Musikern höre ich dann, ob die das auch kennen. Ja, ja, genau. Ja. Das verbindet. Ja. Diese, ja, das ist die Liebe eigentlich für, für bestimmte, diese Momente, die einen besonders treffen, tief in der Seele so. Wenn man, das ist, das ist wie, als würde man sehen um die rum oder wenn man, wenn man die hört, so, die, ah, genau. der liebt das auch so wie ich. So, und genau. Deshalb fühlt man sich dann auch hingezogen dazu. Ne? Ich finde es auch sehr spannend, dass, dass diese Stellen immer die gleiche komplexe innere Reaktion erzeugen. Mhm. Diese, diese Takte. Mhm. Also vor 25 Jahren habe ich diese Brahms, dieses Brahms-Stück schon gehört. Welches ist es denn? Es ist eine Ballade. Mhm. Es ist auf dieser Platte Balladen und Rhapsodien. Von? Interpretiert von Glenn Gould. Das ist eine Lieblingsplatte von mir. Diese Stelle erzeugt was ganz was Besonderes und ganz un Verwechselbares. Ne? Mhm. Kann man mit keiner anderen Stelle hat man so eine, diese Art von Reaktion. Mhm. Und das ist so wie ein totales Wunder für mich. Mhm. Das sind nur Noten, die jemand aufgeschrieben hat. Ja. Und jedes Mal so wie instant. Mhm. Zack, hast du das völlige, diese völlige Welt dann in dir. Ja, und ich glaube, diese Erlebnisse sind für uns Musiker total wichtig, weil man versucht dann eben an diese Intensität der, der Emotion auch ranzukommen mit dem eigenen Zeug. Ne? Ja. Dass das so leuchtet oder so strahlt oder was auch immer. Mhm. Was, was ist was ähm, aktuell ist oder was, was äh, ist was, was du in der letzten Zeit gehört hast, was dich auf diese Art gepackt hat? Das muss nicht was Neues sein, das ich meine nur in, den, in der letzten Zeit, was du so gehört hast, was dich auf diese Art beeinflusst hat. Ähm, ja, also ich muss, muss sagen, so leid es mir tut, aber <lacht> Wagner ist einfach Killing. Mhm. Was hast du gehört? Absolut unsympathischer Komponist, aber so wahnsinnig gut. Mhm. Gestern habe ich gehört, aus Parsifal Verwandlungsmusik. Mhm. Wir haben gestern so einen Musikabend gemacht, das mache ich manchmal mit Freunden, wo, wo jeder ein paar Sachen bringt zum Vorspielen. Ah, schön. Quer durch die Stile und ja, und da waren viele, viele tolle Musiken dabei und war dieses Wagner-Stück war besonders beeindruckend. Und ein, komischerweise, ein Hammond-Solo vom fünften Beatle, Billy Preston. Wow. In einer Kirche. Mhm. Da redet er tatsächlich mit dem, mit dem Publikum, mit der Gemeinde, über mhm. sein Instrument. Und die wow. reden zurück. Das ist ein Dialog. Wow. 
Das ist fantastisch. Wo hast du das gesehen oder gehört? Das hat mein Bruder Christian mitgebracht. Und mhm. Das habe ich gestern zum ersten Mal gehört. Das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Sprache, also wirklich par lando, par excellence. Weil das Publikum redet wirklich zurück. Das ist wirklich ein Dialog. Ja, oh ja. Eine Welle. Eine. Muss ich das schicken? Ja, unbedingt. Wolfgang, danke dir. Sehr gerne. Hat total Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja, mir auch. Ja. Mir auch. <lacht>